0: En podcast fra NRK.
1: Ok, folkens. Sett nå at Elon Musk kom spasserende inn i rommet her og sa at han trengte noen til å bli med på en ekspedisjon til Mars for å bygge de første bosetningene der. Og da lurer jeg på, hvem her ville blitt med? Er det ingen? Ja, kanskje en på første rad her? I alle dager da. Hva med deg, Eirik Newt? Du er med i panel
2: i dag. Ville du blitt med? Altså det er en del av jobben min Er jo faktisk å følge med på dette projektet Jeg driver en podcast som heter Romkapsel Der var det reklamert vi følger, jo, vi følger jo alt SpaceX gjør veldig tett Og for å si det sånn Vi skulle vært till gårde til Mars Selvfølge Elon Musk i år 2022 var liksom det året Nå har han begynt å snakke litt løst om 2029 Jeg sitter og setter sammen en to-do-liste Over de Ekstremt viktige tingene som gjøres Før vi kan se det mennesker til Mars Den har 35 punkter, de er ikke ferdige med punkt 1 Nei, jeg vil ikke melde meg, ikke melde meg. <laughs> okay.
1: Vegard Rekko, du er astrofysiker Og du var med i forrige time Men si at han hadde klart Hele den to do ville du blitt med da Ja, da hadde jeg nok vært med ja. du det. Ja, Fem år siden så sa jeg nei, men nå begynner jeg å komme på gli ah, Nå begynner du å på gli, ja. Ja. det er veldig spennende Vi skal finne ut i dagens Abelstårn eh, Hva som skal til for at mennesker Skal kunne bose seg på vår naboponell og jeg synes at før vi setter i med det, så må vi gi panelet vårt, Eirik Nyut og Vegard Eko, en stor applaus. Men altså, før vi går i gang med å reise til Mars, så må vi bare høre litt med hva slags smarte tanker våre lyttere har gjort seg siden sist. Og Guru Tarim, hva sier lytterne våre?
3: Ja, de sier jo litt av hvert da, men de er faktisk veldig opptatt av et spørsmål som vi besvarte for første gang, og nå har jeg lett i arkivet vårt, 3. mai 2014. Oh, det er lenge siden. Ja. Nei, det er, ja, det er kjempelenge siden, men spørsmålet dukker stadig opp, og det er, hva skal vi gjøre hvis kabelen ryker og heisen vi står i, forutsatt gammel type uten nødbrems, mm. faller ned? Ska vi legge oss? förlåt ner på golvet ska vi sätta oss ned? ska vi hoppa opp och ner och satsa på att vara i luften når heisen träffar bunden. Ja. Eh, og det svarte vi ju då ja på för ett par veckor sedan så vitt jag husker då svarte vi väl att det var lurigt att stå så lägga sig ner for för att fördela trycket mest möjligt. Men självklart var det inte några för tillfreds med det svaret då heller. Så det var en lytter, Erik Haugsdahl han påpekade att vis Hejsen var ett fritt fall. Så vill man ju vara vektlös. Och då spreller vi ju runt i luften och kan märken lägga oss ner eller hoppe. Och så var den annan Torbjörn Wilhelmsen, och han sa detta.
4: Men men i utgångspunkten så så tänkte jag att detta här är en his där alla säkerhetsmekanismer feiler. Och 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 då vill faktiskt både hissen och den som är i heisen vill ju vara vektlös i i ett fall. Och da då då får en bråstopp i bånd som uh, gör helt uväsentligt om du är i en his eller ikke egentligen. Ja. Du kan egentligen lika att hoppa fra ett en hög kant och skulle landa ett ställe.
1: Och då är det kanske högst så smart att ha och lägga sig platt.
4: <laughs> Jag vil lika försökt det i alla fall. Så är sånn, visst du landar platt rätt ned på betong så skal det ikke så mye høyden til før du brekker noen ribbein og litt sånt så jeg vil nok lande på beina ja. du vil lande på beina, ja for da har man mulighet til å dempe med litt njekk i knærne og så har man beina til å ta imot med
1: ja, hva hvis det var en heis som gikk litt som passefort da som hadde oppnått en litt ubehagelig høy hastighet vil du fortsatt satse jeg vil, på det da?
4: jeg vil fortsatt satse på det for uansett, jeg vil sammenligne med det hopp hoppe ut for en kant, så vil jeg alltid satse på, på, på å ta imot med beina.
1: Torbjørn Willemsen, du får ha tusen hjertelig takk for innspillet.
4: Ja, jo, bare hyggelig. Det er ta... veldig gøy å høre på det.
1: Takk skal du ha. Ok, ja.
4: Ha det bra. Ha det bra.
1: Veldig bra innspill, men hva mener en profesjonell øh, faller?
5: Ja, jeg heter Dereck Blotten og har da drevet med falskjermåping siden 2001. Uh, og er en del av landslagsgruppa i faldsmopping.
1: Perfekt. For?
5: Vi har, har mye erfaring med forskjellige fallstillinger. Og? Det vi vet, det er jo uh, at hjernen tåler jo ikke uh, et veldig kraftig støt. Hvis uh, hodet uh, bremser for brått, så slår hjernen inn i, på innsiden av hodskallen, og det tar liv av deg. Hvis du hopper fra eh, en byggning blir det litt sånn morbid ting. Å treffe bakken, så er det cirka 10 meter. Da oppnår 40 kilometer i timen omtrent, før du treffer eh, bakken. Og hvis du gjør det og lander flatt, sånn det eh, hode stopper umiddelbart, så är det en hjernedyskuste som, eh, som det egentlig ikke er mulig å overleve fra. Altså, det er noe helt annet fallet av en motorsykkel som kjører i 160, det hender jo at folk gjør det å reise seg på og går derfra, men da har jo, da ruller man videre eller sklir bortover. Du får ikke en sånn kontantstopp da, som du vil gjøre i en heis.
0: Men du, eh, Dereke Norlund Brotten, hvilken stilling ville du inntatt i en fallende heis av?
5: Mm. Jeg ville egentlig stått oppreist, i håp om att eh, bein knekker, eh, hoftet rygggrad i värst fall men hodet har då från altså min höjd eh och bromsdefarten på kontra vi sade lagt mig ned så har den ju ingen där där han mindre och bromsdefarten på då. Mm. Kontantstopp är det som för hode är det som är störst problem.
1: Ja, det var en uh, god innspill fra våre lyttere her. Uh, bare før vi går
2: videre, hva ville dere gjort,
1: Erik Knut og Vegard Eko?
2: Jo, det, det han sagt om her er å bruke kroppen som kollisjonszone, som i en ja. bil. Det jo, <laughs> det, jeg ville veldig raskt sent deg å gå i en haug med bønner til de gudene jeg ikke tror på. <laughs> og du, Vegard? Jeg hadde prøvd meg da. Ok, greit. <laughs> da er det klart
1: for å feste beltene. Vi skal ut i rommet.
5: Space, the final frontier. These are the voyagers of the stars.
0: starship Apels Torn. Naida! vi skal ikke så langt. Det yttre rom er liksom så fullstendig hinsides rekkevidde. Men hva med å reise litt kortere til Mars? Mars?
6: 4:30 a.m. Our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission Si on Mars.
0: Ikke helt enkelt det heller ska vi tro filmen The martian fra 2015. der en stackkars astronaut var etettelat alene på planeten. Etter at nå gick fryktlig galt.
3: This is Mark Watney. Men I'm still alive. I gotta figure I had to grow 4 years worth of food here. On a where grows.
0: Men det virker mulig. I den filmen hadde de jo tross alt byggt Marsbaser baser der mennesker kunne bo. Og science-fiction-litteraturen har vært spekket av historier om kolonialiseringen av vår naboplanet. For eksempel i The Sands of Mars av Arthur C. Clarke fra 1951. Everyone has a disappointment when they see Mars' largest city. He said, "Soon, it's going to be a lot bigger in another week when the new dome goes up." Eller i de populære red, green og blue marsbøkene til Kim Stanley Robinson fra 90-tallet.
5: Mars was empty before we came. Now,
0: it became a place. Der ble hele planeten terraformet, og kolonialistene havnet i en heftig utbrytet konflikt med eierselskapene på jorda. Men hva med i virkeligheten? The search has begun for volunteers for a mission to fly to Mars. For 10 år siden gikk selskapet Mars One ut med brask og bram og søkte til folk som ville ha en enveisbillett til Mars.
7: The only slight catch is that if you go, you can't come back.
0: Hele projektet skulle reklame fineres genom ett TVcent realitypro, som fulgte de utvankte genom oplring, opsitting, landning og kolonising. De skulle rest omtrent Det is working on Land the first crew on Mars in 2023 En another crew every two years after. Men det brer altså ikke noe av. Omtrent samtidig om Elon Musk på barn. Og så at han ville sende mennesker yeah. til Mars. We believe that that early Mars was a lot like Earth. Fact, if we could warm Mars up, we once have a thick a thick Og i 2019 melte også Donald Trump seg på kappløpet. We're to Mars. We're the moon. Han sa at Mars var det neste store målet for bemannet romferd fordi han synes månen var litt kjedelig
6: uh, the moon is actually a launching pad that's why we're stopping at the moon i said hey we've already done the moon that's not so exciting but we'll really be doing mars and we'll be, uh, we're making tremendous progress in addition uh, rich people like to send up rocket ships so between bezos and elon musk and others uh, who leasing their our launch facilities it's okay with us men
0: så har vi ikke hørt så mye mer. Och derfor har vår lytter Bjørn Ivar Joffa Jonsen kontaktet Abels Torn. Han spør rett og slett.
1: Dere, kan dere ta opp tema med Mars? Hva er egentlig planene med å bebo Mars?
5: To boldly go when boldly go when no one has gone before.
1: Og det skal vi forsøke å svare på nå. Hva skjedde med planene om å bo Mars? Eh, Erik Knut og Vegard Eko, kan vi ikke starte med det første vi nettet her, Mars One. Hva skjedde egentlig med dette her? Det var en stor greie for noen år tilbake.
2: Det var en stor greie, men som folk som har peiling på Mars sa veldig snart at dette ser ut som en svindel. Okay. Ja, det var, det han, han som startet det, han kom ut av det med ganske mye penger i behold Og så var det masse mennesker som putta litt mindre penger inn i det altså, Det var litt sånn pyramidespill Og det var, altså, jeg, jeg husker at det var, Jeg lurer ikke jeg deltok i frokost-tv på NRK så Det var jo en del medieoppmerksomhet omkring det Og det, mye av dette handlet om å få stor nok medieoppmerksomhet Til at man kunne tiltrekke seg investorer Som i stor grad skulle være helt vanlige folk Men det var aldri realistisk Det fantes ingen, altså den der to-do-lista som sier du, du trenger en sånn lang liste over ting du bare er nødt til å gjøre Hvis du skal holde folk i livet på Mars Det fanns ikke fem øre til å gjøre den forskningen Som var nødvendig for å holde folk der Og pluss det viktigste av selvfølgelig Den raketten du trengte for å dra dit Den eksisterte jo ikke på det tidspunktet Så det var som ingenting var der uh, Og ja, så det var ikke overraskende i det hele tatt At uh, vi endte opp med at ingenting skjedde ja.
7: Men Vegard, du har jo med på det Du var litt skuffet når det fyslet bort Ja, altså jeg tenkte jo at Nei, ass, disse tingene finner ut av det før eller siden Selv om att skjønte at utsettelser blir jo noe av Men eh, det var jo fascinerende at det i det hele tatt Gikk an å lansere et, et forskningsromreiseprosjekt Basert på reality-tv og reklame ja. Og at det ble så mye oppmerksomhet og så mye hvor de faktisk gjorde da, som eh, tross alt var et, eh, var en seriøs innsats. Det
2: Altså, hvis du regnet på det Og jeg satt med det og prøvde å regne på det Fordi jeg har en studert på dette instituttet her så, ja. så jeg har hatt litt matte Så tenkte jeg, ok, disse reklameinntektene Hva tenker de seg da? Jeg tror det de sammenlignet med var vel Det var ikke typ Big Brother, for det var ikke penger nok i det Det var typ OL, ikke sant? Eller VM i fotball ja. det, det genererer faktisk ganske mange milliarder dollar I reklameinntekter og i sponsorinntekter Problemet med det er selvfølgelig at For det første, OL har du bare annet år og for det andre, det er reality show, og alle erfaringer tilsier at hvis du ikke kan bytte ut folka og bytte konseptet, hvis folk er støkk på Mars, og du ser de samme ansiktene hele tiden, så daler interessen. Men, 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 det var en, men til syvende og sist så handlet det egentlig om, og dette er noe som vi vet om dette landet, vi har hatt massevis av polfarere, og er det en ting folk som Nansen og Amundsen for eksempel viste oss, så er det jo at hvis du skal til Sydpolen, så må du planlegge ned i minste detalj hvis du har tenkt å overleve. Ja. Og den planleggingen fantes ikke. Ja. Og en av de viktigste feilene de gjorde, där de skönt jag väldigt tidigt en av de viktigaste felen de gjorde var att det var ingen som helst slags medvetenhet runt var slags manskap du skulle ha. Det var ju fritt fram. Alltså de, de folk som till synes sist ända på den lista var ju inte vakta ut på grund av sån kunskap, kompetens, kriterier, det var ju först vem som fått betalt pengar. Och ja. du tänker lite på det, i en vilken slags jordisk kontext du ska sälja folk till et farligt städ langt undan, hvor det inte finns någon hjälp att få, det närmaste sjukhus, närmaste 7-Eleven är 150 millioner kilometer undan. Hur gøy är det på Instagram da, det en, det var vi var. Så, så, det var så jeg er så glad for at de ikke engang prøvde For det hadde vært for, altså, Først og fremst hadde det vært veldig trist For tankene om å sende mennesker til Mars Som jeg er for, jeg synes vi skal sende forskere ditt Ikke minst Men det er klart, hvis dette prosjektet hadde fått penger Til en eller annen billig russisk rakett Og masse folk hadde dødd underveis Så hadde det satt Mars-forskningen langt tilbake tror jeg. Det, hadde, det hadde ødelagt de folks, i det offentlige ikke sant? Så ja ja, bra att det gick så där.
1: Men så har vi en annan kar Elon Musk. Han har på mode fått ord på sig för att vara en en handlingsmann som får genomför ting. Och han, han har och han har ju trots med
2: sällskapet SpaceX mm. fått till romfärd. Mm. Så vad går egentligen hans planer ut på? Hur går det med dem? Altså, han har fått til gjenbrukbare raketter med Falcon 9. Han har, han har jo reddet USAs ære ved å bygge Crew Dragon kapselen, som jo i går gikk faktisk NASA ut og sa at um, resten, av, altså, resten av levetiden til den internasjonale romstasjonen skal alla astronauter som flyr opp faktisk slyse med Crew Dragon. Så den biten av virksomheten i SpaceX er utvilsomt bra og revolusjonerende. Um, så er det da det näste steget som er ett helt ny type rakett, Starship, som skal være 100% gjenbrukbar, altså ikke som romferie hvor du kaster visse deler og den skal være rask gjenbrukbar, det vil se si at den skal kunne lande og så skal du kunne ha en sånn uh, fysisk inspeksjon av kaptein liksom sånn på et fly, passasjerfly og så skal du fylle opp tankene og fly rett opp igjen og, og ved å få til det så skal du senke prisene så dramatisk og så skal du masseprodusere og ha en stor flåte og så skal du sende tusenvis av mennesker til Mars uh, og, og planen var jo dette ble jo lansert første gang i 2016 og i 2018 så gikk han ut og sa at i 2022 så ville Starship-raketten stå klar å sende seg gårde, så omtrent nå skulle den vært av gårde, og status for prosjektet akkurat nå er at de har enda ikke gjennomført den første testen til av jordbane og ikke minst, siden den gang så har de inngått en kontrakt med NASA om at det, altså Starship skal være det første månedlandingsfartøyet til Nasas Artemis-program til månen og det betyder at de nå har fått 3 milliarder offentlige dollar for å sette astronauter trygt ned på månen, helst i 2025 og en testferd i 2024. Vi er halvveis gjennom 2022 og har enda ikke sett den. Jeg kan si, alle som vet litt om romfart, vet at de er innmari sent ute. Dette har vist seg å være mye vanskeligere enn Elon Musk trodde, og det alle som eier en Tesla, som nå skulle ha hatt en taxi som kjørte rundt i bilen for egen maskin, ja. de vet at de tingene han sier han kan gjøre, er ofte mye vanskeligere enn det han tror. Så dette er et godt eksempel på det. Dette er sånn, vi vet ikke helt om dette i det hele tatt er realistisk, det får vi vite i løpet av de neste, neste par årene, om raketten i det hele tatt er realistisk, og så kommer alt det andre. Ja.
1: Har du tro på prosjektet hans på sikt, Vegard?
7: Jeg har jo på en måte det, altså det Når jeg tenker litt på de tallene du kom frem til, Erik altså Du sa du hadde en to-do-liste med 35 punkter Det var jo en fantastisk kort liste I forhold til det vi hadde for noen år siden Fordi da var det jo liksom ikke snakk om Å lage en liste engang Da husker jeg de snakk om at folk får kreft på vei til Mars Så det er liksom ikke noe vits å sende dem dit De dør Eh, så Men det vil nok ta tid, ja eh, Det er spennende når NASA hiver seg litt på banen igjen Fordi fra før så har de fått rykte på for å være treige Men det er mest fordi de er grunnig ja. eh, Og når de da først kommer på banen Så skjønner de at oh ja, jo, men de har faktisk tatt mange av disse to-do-listepunktene ja, Det er et underveis. veldig
2: viktig poeng der, Vegard Og det er jo at eh, altså SpaceX kan ikke fylle alle de punktene selv. De er nødt til å kjøpe inn fra andre. For, noen, for ikke så lenge siden, bare for noen dager siden, så lyste NASA ut kontrakter til to private firmaer for å bygge näste neste romdrakten. Det er et av de viktigste punktene på den to-do-listen. Vi har ingen romdrakten til Mars. Vi har heller ingen romdrakten til Månen. Og så sier man jo, vi var jo på Månen i 1969 med romdrakter, ja. Og det gikk heldigvis bra. Altså, de draktene var jo, hadde jo ikke lang levetid. Skal vi ha mennesker i lang tid på, på overflaten til en annen planet, så må vi altså ha en helt ny og radikalt forbedret romdrakten NASA har for øyeblikket brukt noe sånt noe som 1-2 milliarder dollar på å utvikle en ny romdrakt som skal brukes på måned og mars. Nå har de faktisk parkert prosjektet og gitt det videre til private. Men det det betyder att de privata de startar altså de har gjort en del forskning men där i praxis när det starter och igen altså, hvor lang tid tar det att utveckla en sån ny radikalt förbättrad romdrakt antagligen ett del år så, så vi är vi, vi kommer stadvektre disse punkterna här var var altså, vi ska göra det og så tänker så vi ja men sällskapet SpaceX kan inte göra dette de ikke, og da må de kjøpe det, men da er de avhengig av at noen andre den, gjør den jobben for dem, og at det finnes penger. Og overraskende ofte så ender det om at det er NASA som man gi de pengene. Så, okay. For eksempel, du trenger energi på Mars. Solceller er ikke nok på grunn av støvstormet. Det er Marsen, ikke sant? Der er en støvstorm som skaper problemer. Den er ikke nok overdrevet. Men støvstormer kan drepe solceller på Mars. Det har vi sett blant med Opportunity-Mars-råveren. Eh, ja, hvordan løser vi det? Kjernekraft. Men det finnes ingen kjernef i den skalaen du trenger 10 til 20 kW som kan sendes opp i rommet. Fordi at takket være blant annet 3 Mile Island tilbake på 70-tallet så stoppet man stort sett forskningen. Man har kommet i gang igjen nå, nå har det lyst ut kontrakter på kjernekraftverk som ska brukes på månen. For i månen har 14 dager natt. Ja. sånn at du trenger, hvis ikke du skal ha superstore batterier på måneden, så trenger du kjernekraftverk på måneden, så nå har både USA og Kina og også Ryssland. men altså, har begynt å snakke om å bygge kjernekraftverk på måneden så de i gang nå, men igjen, det tar tid altså, vi, vi kommer oss, vi kan ikke sende mennesker til Mars, la dem være der for i flere år, uten å ha et fungerende kjernekraftverk og det må jo testes ut og helst på under Mars-forhold, og det er derfor jeg sier at all disse tingene kan ske men det tar mye lengre tid, for det er så mange komponenter som så vidt er påbegynt nå sant?
1: Ja, ja, ja. Men ville å bygge deg til månen da, og lage månebase først. Mm.
2: Ja, jag skiftar lite meningar. Jag plejade vara också väldigt sån låt dra till Mars, visste visste ska dra till Mars, men då skönjer jag ju mycket mer av visdom när jag gör det på månen först. <laughs> för att den månepratern alltså romdräkten som kan fungera på månen kan antagligen modifieras for att bruka på Mars. Det är en god plan. Månen är bara är bara 2-3 dagar Det kärnkraftverket som funker på månen vill antagligen funke på Mars för det att du har detta alltså bägge planeterna av knust vulkanisk regolit, finkornigt stäv. Statisk elektricitet, finkornigt stäv kommer in i systemet. Det är massa såna ganska lika du ska lösa. Så jeg tror nok helt klart det er en, en, en smart idé å teste ut alle disse tingene på måneden først, og da må vi igjen tenke i NASA-tid, og dette kjernekraftverket står neppe på måneden før 2030. Sant? Mm.
1: Ok, men, las, øh, men Musk han vil i hvert fall at vi skal dra til Mars,
2: og han vil bygge en base der. Hva, hva er det NASA
1: sine planer går ut
2: på? igjen bare for noen dager siden, det har skjedd mye og det er, noe det det er faktisk noe av det morsomme av en podcast om romfart, det skjer noe hele tiden det har nettopp kommet en såkalt ny sånn reference-mission NASA har jo aldri egentlig, jeg blir alltid litt sånn irritert når jeg ser i meningen sånn NASA har en plan for Mars, nei det har de ikke de har, de har sånne referansestudier som de lager med jevne mellomrom, hvor de sier, hva ville det kreve sånn røffelig for å komme seg til Mars det er ikke detaljert, det ikke noe budsjett, så de går ikke til kongressen og ber om det. det det er lenge siden de gjorde det sist og det kom nylig en, en sånn så begynte de å snakke om ny referansestudie og da snakker de jo om en kort forskningsferd på 2040-tallet det er en 30-dagersferd For du, du kan jo bare reise til Mars hvert annet år Så hvis du da sender et romskip til Mars Og så lander du folk på Mars Og så må de dra tilbake innen 30 dager For å komme rimelig fort tilbake til jord Innen 500 dager til sammen Ellers må de bli der i et halvannet år til okay, ja. <laughs> Og det er en helt annen skål Da, er folk, da bor i folk der i nesten to år Og, og da, da får du jo en helt annen type logistikk Og du har mye, mye mer å ta hensyn til Blant annet med stråling som inne på. Så, så det de, de, de har begynt å se på det igjen men det er nok en forlengelse av Artemis på månen, og igjen, Artemis har mange, mange, mange miler å gå før, før NASA eventuelt bygger det videre ut i Mars. Så Nasas planer er 2040-tallet tidligst.
1: Ja, og da eh, snakker du opp med en sviptur først, eller bare å, å ja, lande? Ja, jeg tror
2: den 30-dagersferden er veldig realistisk, og igjen, det er fornuftig å gjøre det, for at, og det er faktisk i det Mars'en så er det en sånn ferd de snakker om, fordi at en av grunnen til at han mangler mat, er at de har beregnet mat til syv mennesker i 30 dager, pluss litt ekstra. Ja. <laughs> og drar de, mm. og så må ganger 30, og så oppdager han at oi, ja, da må jeg dyrke poteter, som for øvrig er vanskelig. Jeg, jeg har prøvd.
1: <laughs> vi kommer tilbake til det. Men du, jeg tenkte uh, at, uh, la oss nå gå videre, og så sier vi at, uh, at ja, vi får ikke disse, disse her første hindringene la oss si at for eksempel at Elon Musk og hele crew donerer alle pengene sine til et samarbeid med NASA og så får vi til å bygge en sånn der, space, der spaceship-sak og kan sende masse mennesker, og hvordan vil det gå da og for å for liksom sette oss litt i stemning til hvordan det vil være på en sånn base så tänkte vi skulle høre på en, en, en klipp fra en gammel klassiker, dette er en, en av dine favorittfilmer tror
7: jeg Vegard, ja. hva snakker vi om? Da snakker vi om 12 Recall that i've just said we do.
3: Now I'm not interested in Saturn. I said Mars. Okay. Mars it is. Welcome to the Mars Federal Colony.
0: For your safety and comfort,
3: domes have been installed to protect you from the vacuum outside. So how
0: long do you plan to stay on Mars? 2 weeks. Have you brought any fruits or vegetables onto the planet? 2 weeks.
1: Ja ja ja. En odödlig svartsnegger klassiker där alltså, a recall. Eh, men si har vi då kommer oss av gårde då. Så är det ju något problem vi skulle möte på där uppe. Jag tänkte vi kunne starte med dette med med mattilgangen på mars och så. Hur då vill det vara och skulle försöka och dyrke mat på Mars. Det har du som sagt litt erfaring med. Erik.
2: Ja, jeg har det. Jeg og de norske tolvvesenene for å si det sånn. Ja, okay. Jeg ble jeg for noen år siden var jeg veldig inspirert av uh, The Martian så tenkte jeg her uh, det mulig å forsøk å dyrke poteter i marsjord på jorda bare for å få moro da og det viser seg at det finns massevis av altså du kan kjøpe simulert månestøv eller månesann og marssann det finns der ute mm. det er det, det som heter regolitt det er knust vulkanstein den er sterilisert det at steinen på månen og mars er steril alle næringsstoffer er fjernet så det man tar, jeg tror på den marssannet er vel egentlig vulkanstein fra Hawaii tror jeg Aha. som de da har finpulverisert og så fikk jeg da en sånn 2 kilos posen som var for øvlig uhyggelig dyr <laughs> sendde i posten og den ble da stoppet i tollen og de ringte meg og liksom sa hva er dette? dette har vi aldri sett før <laughs> Det er Mars i ord det liksom, Er dette en ny type narkotika? Jeg, jeg har da en sånn lapp hjemme som sa sånn, sånn, Et slags stoff fra Mars det var Hilsen, 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 hilsen Gardermoen uh, Men ja da, så det jeg gjorde Var jo rett og slett å teste ut det konseptet Til, um, til, til The Martians For det som skjer der er at han, han blir jo etterlatt Det er egentlig Robinson Crusoe på Mars Det har jo forfatteren Andy Ware sagt han, må da, han oppdager at han har nok mat til å klare seg 200 dager eller sånt, Deretter så må han dyrke mat Og heldigvis er han botaniker mm. Men det er ikke så dumt egentlig Man vil antagelig ha en botaniker med For at alle, så alle de første forskerne som drar til Mars Har minst to doktorgrader Det er fryktelig irriterende folk så han, han gjør det Og så finner han ut at han henter inn, han henter inn Marsjord utenfor Og så, så tar han og begynner å ta det som har vært i done Altså han tar rett og slett bæsj ja. og, og blander det med Marsjordet Og så begynner han å poteter og det du veldig raskt oppdager, jeg brukte jeg minner med brukte ikke menneskeavføring. Jeg brukte jeg brukte kyllingøk. Det er det som du får på plantasjen. Eh, uh, pluss at jeg dette jeg bor i et borritslag og naboene ville ha klaget hvis jeg hadde gjort det altså. Ja. <laughs> så, så jeg var fristet altså. Ja. Men uh, det du oppdager er at det er mye mer komplekst enn det. Det er, det er så mange altså der når du står der med en sånn der bunch med veldig dyr steril marsjord at du inser at selv den karrikste neve med jord fra den høyeste fjelltoppen i Norge er faktisk ekstremt rik på liv. Altså, det er planterester, det er bakterier, det er massevis av sporstoffer, næringsstoffer, organisk materiale som har blitt samlet opp gjennom tusenvis av år, ikke sant? Og det, det bare finnes ikke på marsj. Och det kan säga si att avföring har en del av det, men avföring har inte allt. Så en av de ting du får på Mars är för exempel Mars har en atmosfär som är cirka 0,6 till 1 av jordens atmosfär, stort sett CO2. Ett stoff som den ett stoff som bara finns i spormängder i Mars atmosfären er nitrogen och alla som vet något om vet att nitrogen är viktig för planter, mm. Och så du får bland annat omedelbart nitrogenmangel. Och det är upptaget av att den hönsmöken den hade inte något nitrogen, så det enda som ville växa var faktiskt bygg. Bygg är relativt lättlof att växa. Mina poteter, de det ja, de døde Men fikk du til bygg? Jeg fikk til bygg, mm. det finns noen planter som er enklere enn andre Erte, belgefrukter er, er enklere gressplanter, bygg det er en tomat kan man også, det finnes et, både NASA og det er også et, et universitet i Nederland som har forsket mye på det å dyrke i måne- og marsjord og da dyrker jo da typisk planter som trenger jord, altså som ikke kan stå i en næringsløsning typ hydroponikk, men som faktiskt må trenge jord for å støtte seg opp, som typ poteter, løker gullerøtter, slike ting. Och det har uppdagat att det er möjligt att få till. Men du måste ha alltså men du du måste ha tillförsel av viktiga ämnen fosfat, nitrogen. Det måste du faktiskt sänna från jorden, inte du finner en kilde på mars. Så ja, du trenger menneskebæsj Du trenger urin, har du også prøvd Urin er veldig bra, så
7: alt, alt må i jorda Ja, alt må i jorda <laughs> er altså, Erik, jeg hører jo du har egentlig en plan her til å åpne en ny kafé På Gryneleka, du nå snart Ja, ja, dette her er den ultimate hipsterkaféen <laughs> Det er 100%
2: organisk Og når du går på dos, så spiser du det neste uke <laughs> Men så mange påpekker da Det er jo sånn Det er mulig det kommer som et sjokk på dere Men det vannet dere drikker har vært gjennom noen nyrer
7: altså. det, har det.
2: det er bare naturen har sørget for å liksom Rense det via regne, hav og regnet <laughs>
7: Ja. Men det forskes en del på dette her, Vegard, ikke sant? Ja, det gjør det, og det er liksom en glede å se at det oppstår jo forskningsfelt som heter astrobiologi. Mm. Det, det var sånn en fremmedord, jeg husker jeg drømte om det når jeg begynte å studere her på blinderen selv, og nå, nå finnes det jo faktisk, selv om det er alt for få av dem här i Norge. Jeg
1: leste, jeg leste en artikel senest forrige eller når det var, ja, om, om at NASA nå hadde gjort noen gjennombrud da, når det gjaldt å dyrke i, i
7: månestøv da. Ja. Men altså det blir nok sånn som Erik sier her også nå, nå vil jo alle til Mars Men det ender nok opp med at alle drar til månen Og der gjør vi oss noen, noen ganske gode erfaringer ja, ja, ja. Men man må i hvert fall Regne med å være veganer
2: ja, det må man. Og er jo jeg jeg er jo faktisk det, se jeg har allerede marsiansk kostol. Jeg pleier ja. ja. <laughs> å si det, marsianer kostol, men det er helt riktig. Og det er rett og slett altså for, for å si det veldig enkelt, prøv, te, prøv å tenke dere å frakte husdyr i 8 måneder i vektløshet mellom jorden og Mars. Det ja. det is not going happen. Eh, for eksempel så jeg tror det er sånn at for eksempel høns trenger faktisk tyngdekraft for å kunne drikke skikkelig og tenk dere avføringsprobleme med med kveg og sauer som bare flyr i vektløshet. Som man sier, ja, vi kan jo lage tyngdekraft jo, jo, både sagt inga av de plan vi ser på nå har inkludert rotasjonstyngdekraft så det kan gå henne det kommer en dag men vi må vi forholde oss til det man snakker om nå så ja, pluss at du har et effektivitetstapet Og det er jo noe igjen med at ja, det finnes marginal jord i Norge For eksempel gressmark, utmark Hvor sauer og kveg kan gå Men det vil ikke finnes på Mars For at all jord må lages fra bunnen av Og da vil du selvfølgelig ha det mest effektive plante Altså, den mest effektive veien Fra innsatsfaktorer Som det vel heter i moderne jordbrukspråk Til ferdig mat O da kan du ikke gå via et dyr som har et energitapp på et eller annet sted mellom 60 og 80 prosent med bare å, å vokse og leve og dyrke masse ting som du kanskje ikke trenger så, så ja, det blir, det blir veldig grønt og det har jo Elon Musk sagt så han har da avstyrt det at dyrevernorganisasjoner har vært opptatt av dette for de har jo også sagt det at det vil jo også være et ganske horribelig forhold for altså, du vil jo aldri ha en sev som går under åpen himmel på Mars si det sånn. så, så, de, er, så, så de, de har da blitt beroliget av Musk som har sagt nei, nei, det blir... Begge... Ja, eventuelt kan du importere en frysetørret biff fra jorda til 10 millioner dollar du... Og det kan <laughs> ja. sikkert Elon gjøre han har Ja, det kan det. han gjøre
1: Vegard, ja. jeg tenker på, hvordan ser du for dig en sånn marsbebyggelse vil være Vil se ut i første en sånn koloni hvis man faktiskt kommer dit da?
7: Nei, altså du er jo egentlig nødt til gå til de løsninger som mennesker har valgt i så mange år Altså se på de stammene og folkeslagene som vandrer for du har jo begrenset med rettskaper, og du må jo klare å det med Mars jord i første omgang. Nå virker det som at det har de nok tenkt å gjøre med 3D-printere, men alle de tegningene og visjonene jeg har sett, det ser jo ut som en hule. Mm. Og så bygger de noe avansert inni den hula, slik at de har alle de duppedingsene vi trenger for å, for å støtte vårt liv, da så det första mars borna de blir alltså då huleborre.
1: Ja, mest sannolikt. Ja, ja. Men är det nog liksom, solid byggmateriale? Alltså för det också visst du har brukar säga si att du brukar 3D printing da, så måste du också ha något material in där som kan
2: fäste sig och Men det det där där kommer det och det är er faktiskt eran de ja. smarta som uh, mänskans folk har gjort og det är att den raketen som vi ska sända Starship er faktiskt byggd i rostfritt stål. Uh, det er delvis för det är billigt för de ska massproducera den. Det är delvis för att uh, stål har en del egenskaper som er på noen måter er bedre enn aluminium. Det er også fordi det er relativt lett å jobbe med, det vil si at når du lander mange av disse skipene er rene transportskip skal ikke gå i skytteltrafikk. De skal være ganske billige å bygge, det vil si at du lander, en, du lander i praksis hundrevis av tonn med stål på Mars overflate og da kan du faktisk jobbe med det med kjente sveiseteknikker. Så her er en ting alle tror at det bare blir liksom sånn forskere og, og doktorander der. Vi kommer til å trenge sveisere for eksempel. Så jeg har jo lyttet til min podcast der er det alle slags folk, så det er folk, blant annet i oljeindustriksk når jeg sier, ja, men bare still deg på venteliste. Vi kommer til å trenge deg på Mars, fordi at hvis du skal lagre, for du må under bakken, og det er på grunn av strålingen. For strålingen er der, og strålingsnivået er høyt. Og alle er enige om at du må ha minst en meter med Mars-sann over, eller enten, enten flytte inn i en lava altså en hule på Mars, eller ha en, noe sånt som en meter med Mars-jord over deg. Så det man ser for seg er at man graver ut en grøft med en gravemaskin på Mars, og som, by the way, Komatsu, som lager anleggingsmaskiner, har nå fått kontrakt fra den japanske regjeringen på å bygge gravemaskiner på månen yeah! Hey! det er en sånn ting som igjen står på den to-do-lista som Elon ikke har tenkt på, men heldigvis så jobber Komatsu med det, og da kan man se for seg at de graver ut en grøft, og så tar man og sveiser et rør av rester av raketten, og så bruker man gravemaskinene og bulldåserne til å liksom måke over en meter og da har man den første veldig trist i boligen på Mars. Du er, den der i sånn alle løper uten under ja, ja. åpen himmel og utforsker, det kommer til å være veldig sjelden fordi du, både fordi det er vanskelig å gjøre sånn EVA å gå ut, og det at du er utsatt for stråling. Ja, ja, ja. Så,
1: men, men så er det et scenario som forekommer i veldig mye science fiction, det er jo det at man da etter hvert terraformer hele Mars og får den beboelige, at det blir grønt og at det kommer vann fra et eller annet sted og det ene med det andre og Elon Musk har jo også snakket om det at den skal atombombe eh, Mars og, så, og dermed ja. på en eller annen grunn så skal det bli levlig der er det, no, er det noen
7: realistiske planer for å, for å få til en slags sånn terraforming? Langt, langt, langt fram i tid Jaha, hva, hva, hva kan planen gå ut på? Jeg tänker det at de vil jo hele tiden måtte velge det enkleste i starten og det er jo å ta med boenheter opp som de bor i, ta med en liten rekkehus sender opp en hame rekkehus, kobler de sammen, bor inni der, og det blir som Eirik Seistad, så du får ikke gått så mange turer ut. Du er inni podden din. Så tar det nok lang tid før du klarer å endre en hel planetsatmosfære, men jo da, før eller siden så er det vi vel på någon sånne tanker om å jeg vet ikke helt om atombomber blir det foretrekkende rettskapet, men... Hvordan skal den hva, hva skal Tank,
2: Tanken er at du skal Detonere atomvåpen over Polene til Mars, fordi at de består blant annet Av veldig mye tørris Altså frossen karbondioksid Og på den måten vil du øke mengden karbondioksid i Mars-atmosfæren Og forhåpentligvis sette i gang en drivelseffekt For det vet vi at CO2 gir Og at den drivelseffekten da skal Føre til utslipp av ytterligere gasser uh, Som er lagret i mars -jorda. Det er håpet. Så har man regnet på da For det første så må du ha effekt av disse atomvåpene Og jeg minner om at det er atomvåpen radioaktivitet. Hallå. Ja, Mars har ju strålningsbelastat likväl så det är sånn, sånn, en följd Men då måste man også ha väldigt hög effekt av dessa atomvapen och så måste man då och säl då, visst man klarar att smälta all CO2:n upp så är det såna att Mars atmosfären kanske går ifrån så altså nå 0,6 upp till 3-4 kanske, visst du är heldig. Men så har det 3-4 av av jorden. Det där framdeles väldigt lagt men här är poängen då. det är det er en ting som man hele tiden overser her, og en av grunnene til at det stemmer at Mars hadde en tettere atmosfære før. Elon Musk tar feil når han sier den var lik jorda. Det er ingenting i forskningen vår som tyder på. Den hadde, de hadde vann og de hadde atmosfære, men den var ikke lik jorda. Det var en planet med vann og atmosfære som var annerledes fra jorda. Men, men hvis du får en atmosfære, så vil den atmosfæren forsvinne ganske fort, og det er fordi at Mars ikke har noe magnetfullt. Nei. Og det er, av de, det er faktisk et av mysteriene med Mars For nå vet vi at Mars har en flytende kjerne Det er denne Insight-sonden Denne seismologiske sonden som landet der Har faktisk bekreftet det, og det er veldig spennende Og nå klør de seg litt i hodet, for de sier at det ser ut som Den har en, myk, en, en smeltet kjerne Men ikke et magnetfelt Og det det betyr er at du kan pumpe så mye gass du vil oppi der Men så kommer solvinden som, som da stripper vekk Atmosfæren ganske raskt Så det man regner med Er at skal man få til terraforming Så må man altså generere et planetsmagnetfelt Vær, vær så god, velkommen skal dere være til å finne opp et planet sant, fra scratch.
1: Ja, det er, en, det er en fysiker jeg har snakket med nede på, på ja, ja, det er alltid Hørt på planer. Her, som har snakket om å ha et sånt svært rød rundt Mars med, med
2: fluttene ja,
1: Der er, er vi. Og, og, og der, 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 der vi er det et krattverk
7: for ja, å det her ja. i
2: røret. Nemlig, der er vi er, svære rød rundt Mars. <laughs> jeg, altså, det är lurer litt på, da. jeg ja. ser at man er veldig opptatt av det med terraforming, ja. men du var ju inne på det. Vi har, vi har fra jorda masse erfaring med at ulike folkeslag har levd under svært forhold. Ja. Og, og, og livet på denne kloden for 10 år siden var så like forskjellig fra det livet vi lever nå, dette komfortable grunneløkka-livet som de aller fleste nordmenn faktisk har, med alt er lett tilgjengelig, og alt er godt og varmt, og du får liksom, medisiner og mat og alt sammen, og det livet med å faktisk vandre ut i naturen og jakte på mammuter. Og det har av og til har tenkt på er, men er det i det hele tatt en riktig visjon å gjøre jorda lik Mars er det ikke en mye bedre tanke at vi faktisk tilpasser oss livet på Mars for at hvis vi skal videre, og det er det jo mange som ønsker så kan vi ikke regne med at det alltid er en ny jord der ute vi må regne med å tilpasse oss de forholdene som er ute i solsystemet for der finnes jo andre kloder, sånn som Montitan ved Saturn som kanskje også kan bosettes men da må vi være villige til å tilpasse oss det snarere enn hele tiden og si hvert sted vi kommer så må vi så fort som mulig gjøre den lik jorda så jeg er mer tilgjengelig at ja, men la oss se hva som er mulig å få til da, av en under marsforhold for det vil antagelig forberede oss mye bedre på en videre ekspansjon ut i solsystemet enn at vi bruker alle ressursene våre på å forsøke og antagelig mislykkes med å gjenskape jorda på mars for mars er den har en tredjedels gravitasjon og den har kun magnetfelt Case closed, spur du meg ja, Ok, greit Og
1: det, det bringer oss in til siste punktet På dagsrunden her nemlig Og det er hvordan man skal bygge et lite samfunn på Mars da, og det, ja, Da må vi lytte litt til den kjente og anar, ja, Hva skal vi si, folkkjære mars sociologen. Profet. Profet For
2: oss på 70-tallet var han det
1: Ja, Elton John Hør på den teksten her
7: Mars ain't the kind of place To raise your kids Fact is cold hell. And there's no there to raise them. If you do.
1: Ja. Mars ain't no place to raise a kid. <laughs> In fact it's cold as hell.
2: <laughs> jo, han räser ju faktiskt ett helt odiskuterat etisk problem og det er akkurat det. Altså, live på Mars Vil i all overskuelig fremtid Være egentlig ganske forferdelig Og hvis du tänker på at du skal bringe barn inn i det Altså mm. de voksne har gjort det, det valget De voksne har valt, valgt Hvis du for eksempel velger å dra til Mars mm. Fine, det er ditt valg uh, Hvis du får barn på Mars Så har ikke de valgt det livet Og de får et liv som er, som er Ekstremt begrenset sammenlengt med det du har på jorda Og den visjonen som man har men liksom vi vill gärna vara och bygga det samhället på mars flott men du har ju också då samtidigt ditt eget barn till att göra exakt det samma för att kan se si att i, i generationer framöver så vill allt handla om att bygga upp det samhället mm. så det vill ju vara jag vill förstå att som kungafamiljen alltså föds i kungafamiljen så har du en roll du kommer inte så lätt ut av den och det gör du heller inte om du blir född på mars så det är detta är ju diskussioner som knappt har varit tagit för at att stort sett är det nästan bara ingenjörer og, 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 og naturvitere som meg mm. Som har diskutert det, det har vært alt for lite uh, Altså filosofer, etikere Eller for den slags skyld, økonomer Det har vært veldig lite snakk om Hvis du skal ha et selvdrevet samfunn på Mars Altså et selvforsynt samfunn på Mars Hva skal de leve? Ja. Hva, hva, hva skal folk jobbe med? Jo, jo, du skal bygge, det er lett å tenke seg Men på et eller annet tidspunkt så er det etablert Og så skal folk begynne å ha jobber Hva produkter skal Mars lage? Og du, skal, du må fortsette å importere produkter Antagelig i hundrevis av år fra jorda Det er der og, Mars One må inn igjen,
7: da er det live-tv og ja, ikke sant? Mars One og reklamefinansering
2: ja. og, og du, jeg prøvde jo å finne ut om det var gjort noe på dette, og, og, om det er publisert noe, det har ikke gjort det i det siste, men siste gang jeg gjorde det, så var det jo knapt noe som helst som var gjort av tenkning grunn til, den eneste som hadde publisert en lengre avhandling om det var en ingeniør ja. og han mente gruedrift på Mars var en god idé og da sier jeg igjen, altså hvis du skal konkurrere med jordiske firmaer 150 millioner kilometer unna og bare kunne sende produktene dine hvert annet år ja. så ja, ja, faktisk har Elon Musk sagt det ganske bra, han har, sier at selv om du begynte å produsere kokain på Mars, så vil det ikke være verdt prisen å sende det til jorda. Men da har man et dilemma da, for hvis vi sier igjen, så er det faktisk sånn at konvensjonell økonomisk tenkning sier jo det at, at for eksempel Norge selger ting til andre land, og vi kjøper tilbake, ikke sant? Det er, liksom, det er slik handels foregår. Men skal Mars være en sin egen isolerte boble som skal importere masse fra jorda uten egentlig å ha noen eksportinntekter? Hvordan har man tenkt på det? Og, og sant å si, det er det ingen som har tenkt på, det er heller ikke Musk tenkt på. Jeg
1: kan, kan man bare uh, lure på, uh, Vegard, for du vir og bygge en som bosetning Hvorfor?
7: Hva, hva skal vi? Det maler, fordi det gøy. Ja. Hva, skal, hva skal vi der og gjøre egentlig? Nei. Har vi noe å hente? Se, se, sende bilder tilbake, kanskje? Bare for å bli moro. Jeg startet en hel doktorgrad, bare på samme grundlag og jeg har ikke angret på det ennå. Er du
2: enig i den argumentasjonen? Jeg er veldig enig i den visionen om at menneskene gjerne skal bevege seg utover, og det er, fordi, det er oppveksten min. Dere nevnte jo Atos i Clark her, ble jo i starten en science fiction-forfatter som hadde mye betydning for meg. Er, altså, når, det, Elon Musk har ett argument som jeg faktisk synes er veldig godt i. Han sier at, det er faktisk mulig at vi er de eneste intelligente vesener i denne galaksen, kanskje i hele universet. For øyeblikket så er det helt stille. Og at det nærmest da kanskje, hvis vi, hvis vi mener at intelligens og sivilisasjon og kultur har en verdi, så kan det være en tanke å spre den utover og sørge for at den fordeler seg på flere planeter enn denne ene lille her. Jeg synes det er et gyldig argument. Jeg det ikke at, det, at alle bør, behøver å dele det, men for mig så er det et gyldig argument og det er et argument for å dra til Mars. Det er bare, jeg har ikke lyst til å gjøre det selv. <laughs> men vet du hva det fine er? Det finnes massevis av folk som har lyst til å gjøre det, så det er helt ja, greit. Ja, ja, ja.
1: Men, men dette, akkurat dette spørsmålet om samfunnsbyggingen, var det barn som vi så på som et problem her? Men det er masse sånne dilemmaer, er det ikke det? Altså, sånn, ø, sykehusvesen, for eksempel. Ja,
2: ja, helsevesen er et annet, ikke sant? Hva med psykisk sykdom? Tenk dere denne ekstreme isolasjonen, 150 millioner kilometer fra alle du er glad i, du bor i trangerør under bakken, du lever i evig fare, og husk på, luften er alltid resirk mer ditt liv, kunne ta, puste frisk luft du lever, altså luften i romstasjonen er jo blitt beskrevet som en sånn blanding av en herregarderobe og et toalett, <laughs> altså den alt, du er jo innesperret i og, og det vil få vi vet at folk kommer til bli syke av dette folk kommer til bli fysisk syke og mentalt syke det finnes for øyeblikket ikke er, vet du Jeg har det er et av punktene på den to-do-lista er lage et fungerende sykehus som både kan fungere i vektelighet, ingen vet hvordan du skal operere folk i vektelighet for eksempel, vi har aldri gjort det før og, og, og dessuten fungerer på Mars. Ja. Og, og bare der så ser du så mange utfordringer, både sånn rent tekniske og praktiske, men også etiske. En Hva gjør du hvis noen blir psykisk syk, blir deprimert og arbeidsuføre? Mm. Ja, er, ikke foruts, er ikke tanken her at alle skal jobbe 24-7 for å bygge, ikke sant, bygge denne basen? Hva hvis noen ikke orker det? Hvem skal betale for det? Vi hadde, jeg diskuterte dette med noen amerikanske Mars-entusiaster, det dere egentlig snakker om er jo nordisk utfordring velferdsstat, det er det dere ser dere vil bare... Nei, nei, vi snakker om full frihet Nei, så er dere snakker om velferdsstat Det blir litt sure Jeg var han der irriterende europeeren som rakket på sa Ja, men dette har vi, vi har barnehag i Norge, sånn tar vi oss How do we deal with the children? Kindergarten
1: Alright, Vi må nesten avslutte den samtalen her nå Jeg vil bare si det at det er en del som har Snakket om det med Mars som nødløsning Hvis det skulle liksom skjære seg at vi ødelegger Vår jord, jeg vil si at det er mye lettere Å ta vare på jorda vår Enn å være ikke forlåt åstede, vi skal gå litt videre nå.
0: Har du spørsmål til Abels Torn, send oss en mail på abels -nrk .nrk.
1: Vi skal straks ut i rommet igjen, men først må vi ta en liten sveip innom jorda. For på onsdag så ble vinnerne av kavli-prisene annonsert på det, av den norske vitenskapsakademiet, og det deles ut med pomp og prakt etter sommeren. Og det som er litt gøy er at de ofte gir en pekepinn om hvem som ganske snart kan forvente sig en Nobelpris. Right. Det er tre discipliner som belønnes, og vad handler det om i år, Guro og Tarim?
3: Veldig fine priser, synes jeg. Kavleprisen i nanovitenskap går til forskere som har klart å endre overflaten til materialer, og det gjør de ved bare å legge på ett lag som er ett molekyl tykt. Og nå brukes denne overflate teknologien i veldig mange deler av hverdagslivet vårt, alt fra solceller, batterier, elektronik, till covid- og graviditetstester. Og så har vi en Kavli-pris i nevrovitenskap, og den gikk til forskere, flere forskere, som har arbeidet med å finne genfeilene bak en rekke hjernesykdommer. For forskningen viser at det er bestemte genetiske mønstre som gjentas om og om igjen. Så nå vet vi mer om 50 genetiske sykdommer som er forårsaket av sånne genetiske repetisjoner. Og to eksempler er ataksier og fragilt X-syndrom. Og noe som er litt morsomt da, jeg leste i hvert fall i antallene av disse priserne, det er at to av disse prisvinnerne de oppdaget visst årsaken til en av disse aktuelle sykdommene helt uavhengig av hverandre og visst nok også på samme dag. Ok, ikke dårlig. Og den siste prisen, det er Kavleprisen i astrofysik. Og takket være den, så forstår vi nå mer om solen og stjernenes indre liv, og vi har vel noen her som kan si litt mer om det, kanske.
1: Ja, for det handler nemlig om helio- og astroseismologi, og jeg har faktisk snakket med en av årets vinnere. Jørgen Kristensen Dalsgaard gratulerer med
6: Kavleprisen. Tusind tak. Det er jo en, en helt overvældende stor ære, øh, som jeg er meget, meget taknemmelig for. Var det noget, du forventer? Nej, det, jeg tror ikke, det er noget, man forventer. Øh, men, men det jeg gerne vil si egentlig i den forbindelse, det er, at jeg har sådan set forventet, at der vil komme en pris til feltet Helio og astro -seismologi fordi det har udviklet sig over de sidste 40 år til at være en meget, meget vigtig kilde til viden om solens og stjernernes indre. Og blandt de forskere, som har arbejdet med det her felt, der er mange, som kunne have fortjent prisen. Så hvem det så i den sidste ende blev, ja, der er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for, at det blev mig. Og Jørgen
1: Kristensen Dahlsgaard, du jobber altså ved Universitetet i Aarhus, og du deler denne prisen her med to andre astrofysikere, nemlig Connie Orts fra Belgia og Roger Ulrich fra USA. Og i denne begrunnelsen, både for selve prisen, men spesielt for Roger Ulrich her, så står det altså at han viste at sola oppfører sig som ett musikkinstrument som ringer med et stort antall akustiske bølger, hver med sin resonansfrekvens, akkurat som en orgelpipe eller en fiolinstreng. Og det høres så helt fantastisk vakkert ut. Er det sånn?
6: Det er virkelig sånn, ja. Det er at der var svingninger på solens overflade med en periode på cirka fem minutter er kendt, bekendt ved, fra observasjoner allerede i i 60-årene. Men øh, på det var man ikke klar over, hvad der øh, de svingninger skyldtes. Og det var Roger Ulrichs fortjeneste, at han foreslog, at det kunne være resonante svingninger. Ganske som, som i en orlpipe, som, som der bliver sagt. Og han lavede så en, en model øh, af solen og viste, at den model havde den type svingninger, som man øh, observerede. Og da øh, henfaller jo tankene
1: tilbake til øh, Pythagor, altså hans øh, øh, sveriske musikk nesten. Men hva skyldes til disse her svingningene? Det er det
6: faktisk. Ja? <laughs> uh, svingningene skyldes lydbølger der udbreder seg igjennom solen, uh, igen på samme måte som lydbølgerne i en århullpipe. Og det der setter lydbølgerne i gang, det er turbulente gasbevægelser tett ved solens overflade. Det uh, der har man energitransport ved, varm luft stiger til værs, og kold luft synker ned, og det foregår med meget, meget store hastigheder. Og, og det laver så støj, og den støj øh, sætter gang i de resonante svingninger af solen. Og egentlig er det igen det samme, der sker i en orlpipe, hvor man blæser luft ind i, i bunden af orlpipen, og det laver også turbulent øh, strømninger, øh, som laver støj, og det, den del af den støj, som er i resonans med orlpibben, bliver forstærket, og det er så det, man hører som, som en tone.
1: Dette heter jo altså, når man studerer sola, så er det helioseismologi, og når man driver med seismologi ute på sjøen som man gjør her i Norgegjerne, og for å finne oljefelt under havbunnen, så sender man jo lydbølger ned, og så planter de seg, og så leser man av bølgene som kommer opp igjen, og, kan, og dermed utleder noe om hvordan det ser ut under bakken. Jeg regner med at det er det, det samme det går ut på, på sola, da. at man kan utlese et eller annet om solas struktur vi å lese av disse lydbølgene.
6: Ja, det er lige præcis det, vi gør. Og øh, udover over olie-efterforskningen, øh, så er det jo også det, man gør, når man studerer jordens indre, på grund af lydbølger, der øh, stammer fra øh, jordskælp. Og det, vi kan gøre, det er, at vi kan måle strukturen af solens indre. Vi kan bestemme især lydhastigheden i solens indre, og den hænger nøje sammen med temperaturen. Så det vil sige, vi har meget nøjagtige målinger af, hvad lydhastigheden er, stort sett overalt i solen.
1: Hva man lart ved på av denne teknikken da?
6: Ja, det, det første man lærte, det var at våre solmodeller faktisk var, var riktig gode. Og det var viktig fordi uh, i 80-årene var det, uh, uh, før, var det tvivl om solmodellerne fordi man ikke så så mange uh, av de partikler der hedder neutrinoer fra solen som modellerne forårsage. Så mange mente at modellerne måtte være forkerte. Men øh, det der så viste seg ved et tilfelle, det var at solmodellene var faktisk rimelig gode, og neutrinoene havde så andre egenskaper enn man opprindelig regnet med. Og det kunne så forklare hvorfor man måler et lavere antall neutrinoer på jorden enn man egentlig vi ha forutsatt.
1: Men ellers da, hva kan man si om Nei, solas indre struktur? Altså når man ser opp på sola og føler varmen, og tenke litt abstrakt på det, så tenker man, eller kanskje man har lært litt på skolen da, ikke sant? så tenker man at dette her er en enorm gassky som brenner, og mer struktur er det ikke, men er det struktur på, uh, inni sola, er det strømninger og ulike lag og, og sånne ting?
6: I, I høy grad, ja. For det første så varierer temperaturen i, i solen fra ca. 7000 grader på solens overflade til 15 millioner grader i, i sentrum. Øh, uh, så der er meget kraftige variationer i solens indre, og det andet, man kan observere, det er netop strømninger, som du siger, eller eller måske snarere rotation, fordi øh, solen er jo en kugle af gas, og det betyder, at den kan rotere med forskellig hastighed i de forskellige lag og øh, på de forskellige steder på, på solens overflade. Og der ved vi allerede, at solens ekvator roterer hurtigere end polerne. Det kan vi direkte observere. Og det, der kan vi så følge den variation i rotationen ind i solen. Så det er et meget kompliceret billede. Det vil være meget svært at have tidszoner i solen, fordi et døgn vil have forskellige længde i forskellige steder i solen. Men den strømning har også stor betydning for at forståelse af, hvordan solen laver sit magnetfælds og var det var for det med nitfelt varierer med en periode på cirka 11 år. Og det det er jo noe som norske forskere er er verdensmessig er studerer. Og
1: så eh øh, så sier at dette kallas vel altså helioseismologi når det handler om sola, men så har det jo blitt utvidat videre til astroseisomologi, hvor man ser på andre stjerner utenfor vårt eget solsystem, altså andre stjerner i melkeveien, og der har du bidratt.
6: Ja, det har vært meget spennende. Og pointen der er at hvis vi skal forstå stjerners strukturer og deres udvikling, så er det jo ikke nok nøyes med å se på en enkel stjerne som solen. Så der er vi nødt til å se på en samling av stjerner med forskellige egenskaper, forskellig masse og forskellig alder. Og det er så det, vi har været i stand til at gøre nu med øh, de astro-sasmiske målinger. Og det, der har været det helt store gennembrud, det har været data, der kommer fra NASA's øh, Kepler-satellit, som, som hvor jeg har levet arbejdet med astro analyser af de data. Øh, Kepler er en satellit, der blev sendt op i 2009 øh, for at lede efter planeter omkring andre stjerner og måden Kepler gør det på, det er vi observerer øh, eh planeter der passerer hen forbi den stjerne, de kredser om. Man kan forestille sig øh, og det ser vi også i solsystemet, at Venus en gang imellem passerer hen forbi solskiven. Og på samme måde ser vi i Mælkevejen eh øh, planeter der kredser omkring stjerner på en måde, sådan at de en gang i vedløb passerer hen forbi stjernen. Og når de gør det, så skygger de jo for lidt af stjernens overflade. Og det vil sige, vi modtager lidt mindre lys fra stjernen. Og det kan vi måle, hvis vi kan måle den, det lys, vi modtager fra stjernerne meget, meget nøjagtigt. Og det har så vist øh, fra Keplers observationer, at rigtig, rigtig mange af stjernerne i Mælkevejen har planeter. Formodentlig de fleste af stjernerne. Men det, man så også kan måle, det er andre meget, meget små variationer i stjernernes lysstyrke. Variationer på nogle få milliontedele. Og det har man kunne måle med meget stor nøyaktighet for et meget stort med Kepler. Og det har så givet oss eh, en meget underlig data til å studere eh, astro-salsimologi.
1: Det, det høres jo helt forbløffende ut at man... Altså, en ting er å måle disse her skjelvene og sånt som foregår på sola, som tross alt er ganske nærme. <laughs> Men at man kan gjøre disse målingene så ja. langt ute...
6: Ja, og det man måler, det er jo så ikke helt så detaljeret, som det man måler på solen, fordi på stjernerne ser, man, stjernerne ser man kun som prikker på himlen. Man kan ikke selv med de største teleskoper se overfladen af stjernen. Så det vi måler, det er variationen i lyset for hele stjernen på en gang. Men de svinger, vi observerer, det er faktisk... Bølger, der går hele vejen ind igennem stjernens centrum. Og, og det betyder, at vi kan måle forholdene i de aller indreste dele af stjernen. Og, og det tillader os for eksempel at måle, hvor gamle stjernerne er. Og det er jo noget, som ellers er utrolig svært at, at få en idé om, bare ved at se på almindelige data fra stjernerne. Så, så bare for å
1: oppsmøre det, som jeg har skjønt riktig her nå, det man ser eh, genom teleskopene på, på stjerner som er langt unna, det er da kan man ikke gjøre detaljerte målinger av uh, ulike lag og forskjellige steder på stjernen, hvordan det vibrerer, men hele stjernen, eh, der vil det variere lite lite litt, 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 litt grann i løstyrket det også, som tilsvarer disse her uh, skjelvingene man ser på, på sola, og det sier noe om stjernestruktur der i blant alder.
6: Jævlig. Yeah. Ja, det gør man lige præcis. Men, men præcis, det her spørgsmål om alderen er faktisk øh, rigtig vigtigt, fordi øh, nogle af de stjerner, vi, vi har set på, det er faktisk stjerner, hvor Kepler har fundet planeter i banen omkring stjernerne. Og øh, når vi kan måle, hvor gamle de stjerner er, så ved vi jo også, hvor gamle planeterne er. Og der har vi fundet, at, at nogle af de planetsystemer, man, vi har observeret, de er dobbelt så gamle som solsystemet. Solsystemet er knapt 5 milliarder år gammelt, og noen av de planetsystemene vi har funnet, de er 10 milliarder år gamle. Så man kan jo forestille seg hvordan solsystemet og jorden vil se ut om 5 milliarder år. For det kan man også da gjøre ved å
1: se på stjerne, se på disse skjelvingene, Uh, dermed bestemmer alderen og dermed, siden stjerne ble dannet antagelig som tidlig med solsystemet, resten av solsystemet den er en del av,
6: så vet man nå om alderen på planeten. Ja, det er lige præcis det, det er pointen. Og en anden ting som, som jeg selv er, er meget avtaget av, det er uh, stjerner der egentlig representerer solen, men i et meget senere udviklingstrin altså den solen kommer til å se ut når den blir gammel og bliver det, man kalder en, en rød kæmpestjerne, som er, er måske ti gange så stor, som solen er nu, og som har en helt anden struktur end, end solens nuværende struktur. Og der har vi også været i stand til at lave nogle meget detaljerede målinger af, af de stjerners indre. Og, og det, der er spændende igen, det er, at målingerne ligner til en vis grad de modeller, vi har lavet af stjernerne, men der er også aspekter af, af målingerne, som slitter ikke stemme med modellene. Og det er jo alt så spennende når man lærer noget nytt, at det er noget man ikke forstår, og noget man så skal arbeide videre med. Så det vil altså gi
1: oss en ny innsikt forhåpentligvis, da, om hvordan det kommer til å gå en gang i tida med vårt vår hjemplanet og vårt hjemsortsystem. Det gør det lige præcis, ja. Da får du ha tusen hjertelig takk for praten, Jørgen Kristensen Dalsgaard. Og så igjen vil jeg si gratulerer. Tusen takk at jeg har en fornøyelse. Avelstånd. Og det var altså den rykende ferske Kavli-prisvinneren, Jørgen Kristensen Dalsgaard. Folkens, Erik Knut og Vegard Eko, hva synes du om
2: den prisen? Kjempebra.
7: Veldig fint. Det er
2: fortjent også. H Hørte dere han sa? Vi, vi, vi ser altså inn i midten av stjerner som ligger titalls hundretalls miljarder av kilometer runna. Ja, det är så imponerande. Det är så bra att Kavli-prisen tog tak i dette, for det för det är en stor fel med Nobelprisen är att astrofysik inte en egen pris förli astrof astrofysiker det det ses ju för lite för att egentligen har men astrofysiker gör jämlika ting som dette Det är så imponerande. Jag måste bara säga si det. Så ja, fint. Og det, det hänger
1: eh, jo også litt sammen med det man er god på her på Universitetet i Oslo hvor du har studert, Vegard Rekå. Ja, det
7: gjør det, og jeg tenker jo bare den tanken at stjerner skjelver og at det er noe vi kan hente information ut av. De har gjort dette här på jorden, så de følger jo med på jordskjelvbølger som går tvers gjennom kjernen og har kartlagt kjernens indre på den måten, men at den tanken slår seg for det første det finnes, solskjelv eller stjerneskjelv, og vi har gode nok instrumentet til å måle det. Det er, det er så grensesprengende på så mange områder.
1: Ja. Og, og det, det kan for eksempel utledes til da, da, å, å si noe om, uh, så vi forstår for eksempel disse her syklusene til, til sola, hvorfor vi endrer ingen magnetferd og så videre.
7: Ja,
2: og som han også sier, som, som er innmari viktig, dette med datering av stjerner, altså rett og slett vidt hvor gamle de er. Mm -hmm. uh, men ja, det er, det er, det er noe med i så er det de, de grepene som astrofysikere gjør for å komme forbi det at alle andre vitenskaper på dette universitetet der har man subjektet her ja. og det alle, for astrofysikere er alt, det er alltid langt unna, og det er det de får til som er så, det er så imponerende det er, ja.
1: Ja, ja, veldig imponerende og, og, og jeg ble helt forbløffet ja. jeg visste ikke mm. dette og at man kunne liksom avlese det på stjerner som er Tusenvis av lyser unna.
7: Og dette er tross alt gammelt, hva vi si, det en gammel teknikk. Ja, det er jo det, vi har hørt om det lenge, ja. Ja, ja. Men det er nå det virkelig får den æren og berømmelsen det trenger, ja. og fortjener. Ja.
1: Veldig spennende tid for astrofysikken, og nå snart kommer den
2: nye James Webb-teleskopet i drift. 12. juli kommer de første vitenskapelige bildene, det sier NASA. Så vet dere det, kan glede dere.
7: Og de pleier å det i fristen, Erik. Ja, de har en countdown nå De har en sånn
2: teller som vi ser så vi, vi satser på det Vi har ikke fått vite hva det er ennå Men det er helt sikkert altså, de, Vi jo, vet jo at de, de går for De skal gå for indre filen av store problemer De har med lovet farger Det har lovet farger, og så det blir eksoplaneter Eller svarte hull, eller et eller annet Så det må jo bare se det Dette skal vi snakke mye mer om i Abelstålen I tiden som kommer
1: Tusen hjertelig takk til dere, Erik Njut og Vegard Rekå eh, Guru Tarjem, Annette Hobson og Erik Sivertsen Var med på å lage denne sendingen Tekniker var Ida Lara Brenna og Bobo Bjørnsov, og jeg heter Torke Limterud. Halva.
0: Avels tår. Er det Men hvordan kan det ha sånn at? Send ditt spørsmål til Avels krøllalfa Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Ny podcast fra NRK P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg masse.
3: Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg og hva som skjer vi har det.
7: Ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske.
0: Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk en vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igen. Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.